0: Hallo, hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich sehr, dass ihr da seid und bei dieser neuen Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt. Und heute wird es den zweiten Teil zu den Learnings geben. Heute werden wir nochmal darüber sprechen, was ich auf der Solo-Travel-Reise durch Europa gelernt habe. Und da gibt es schon eine Folge. Also, wenn ihr die verpasst habt, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Die ist direkt davor online gegangen. Und was mir gerade in der Sekunde nochmal einfällt, ist mein Sprechtempo. Also, manchmal neige ich ja dazu, ein bisschen zu schnell zu sprechen. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen, ich hatte jetzt schon meine erste Uniwoche. Ähm, und was mir bei Präsentationen und sowas aufgefallen ist, dass es so viel mehr Ausdruck hat, wenn jemand langsam spricht, also jetzt nicht so langsam, dass man sich denkt, so, okay, was möchtest du mir sagen, komm bitte zum Punkt, sondern dass man sich einfach Zeit für das nimmt, was man sagen möchte, sich irgendwie auch so beim Reden ein bisschen mehr Zeit nimmt, darüber nachzudenken, was man sagen möchte ähm, und das mit viel mehr Ausdruck sagt. Also ich habe irgendwie wirklich so ein paar Persönlichkeiten wirklich kennengelernt, die in den Raum gekommen sind und jeder wusste, dass sie da sind, wisst ihr. Und jeder hat den auch total aufmerksam zugehört, weil es einfach so so gut gesagt wurde und weiß nicht, es waren einfach so richtig, die waren richtig präsent. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall möchte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen darauf achten, langsamer zu sprechen, ähm, um mich nicht so durchzurushen und mir ja, beim Reden auch die Zeit zum Denken zu nehmen. Ich glaube, das (lacht) fällt ja manchmal ein bisschen weg. Ähm, Ja, genau, auf jeden Fall ähm, geht es heute nochmal um Learnings von der Solo-Travel-Reise. Ich bin jetzt seit zwei Wochen, lass mich denken, also ich glaube anderthalb, ja, anderthalb Wochen sind es. Ähm, Seit anderthalb Wochen bin ich wieder daheim und es fühlt sich sehr gut an. Ich habe hier wirklich erstmal alles aufgeräumt. Ich bin richtig gut in der Routine. Ich freue mich jetzt wieder auf Uni. Ich habe Bock zu lernen. Ich habe Bock, jetzt auch mal einen festen Platz zu haben, wo... Ja, wo ich nach Hause komme einfach. Und momentan geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich ich liebe das momentan gerade mit der Routine. Ähm, Es wird kälter. Das finde ich ein bisschen crazy. Es ist jetzt wieder Jackenwetter, nachdem ich irgendwie so wirklich lange jetzt Sommer hatte. Aber das ist vielleicht auch mal mal ganz gut. Kann man die anderen Sachen im Schrank mal wieder anziehen. Ähm, Ja, das als kleines Update. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt ähm, hier auch einfach wieder so langsam angekommen bin, hatte ich auch einfach Zeit, darüber nachzudenken, was ich gelernt habe, als ich weg war. Ähm, und was ich jetzt auch mit in den Alltag nehme und wie ich mich jetzt irgendwie auch verändert habe, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin, dass ähm, ich mich schon ein bisschen verändert habe, auf jeden Fall. Und das wäre auch mein Ziel. Also ich bin schon so ein bisschen damit losgefahren, dass ich mir dachte, hm, ich glaube, ich brauche das mal wieder. Ich brauche mir eine Selbstfindungsphase und ich bin ja sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und jetzt würde ich sagen, starten wir damit, dass ich die Learnings mit euch teile. Okay, und dann starten wir auch mit einem ziemlich großen Learning, was auch ein Ziel war, warum ich losgefahren bin, was ich unbedingt lernen wollte und wo ich dachte, solo Travel ist einfach perfekt dafür. Und zwar habe ich es besser gelernt, Smalltalk zu führen. Also mir fällt es jetzt viel leichter, auf Leute zuzugehen, mich mit denen zu unterhalten. Also einmal diesen Punkt, dass es mir einfach leichter fällt, ein Gespräch zu starten. Und dann aber auch, dass ich irgendwie lockerer und leichter mit denen reden kann und es mir leichter fällt, direkt auf eine tiefere Ebene zu kommen. oder dass man nicht nur diese ganz oberflächlichen Gespräche hat, sondern ähm, so ein bisschen besser connected, wisst ihr? Also um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich glaube vorher, mir, mir fällt es nicht schwer, mich mit Leuten zu unterhalten eigentlich. Ähm, aber manchmal bleibe ich zu sehr auf diesem fragen antwort ähm, Gespräch hängen, dass es immer so geht, okay, was machst du und dann, keine Ahnung, wenn man Leute an der Uni kennenlernt, bin ich immer so bei Uni-Themen so, okay, was studierst du, bla 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 Ähm, und ich glaube, jetzt finde ich das leichter, dass man irgendwie auch so andere Themen einwirft, dass man direkt ein bisschen Humor einwirft und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich besser zeigen kann, wer ich bin und mich ähm, schneller öffnen kann einfach und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich mich einfach selbstbewusst jetzt fühle und mir einfach denke so, ich bin, wer ich bin und wenn mich Leute mögen oder nicht mögen, es ist beides völlig okay. Also da hatten wir in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich dieses Mindset mit nach Wien bringen kann, aber es funktioniert bisher eigentlich ganz gut und ich habe jetzt gerade in den ersten Unitagen irgendwie so viele neue Leute kennengelernt und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie anders zeigen muss und ich finde, man hat manchmal im Kopf, dass man dann so ein glattes Bild von sich zeigen muss, dass man... ähm, irgendwie sich noch nicht so ganz öffnen kann, was irgendwie so absurd ist, weil at some point ähm, zeigt man dann ja wirklich, wie man ist und wisst ihr, es macht ja eigentlich gar keinen Unterschied, ob man das dann schon am Anfang macht oder halt später und es ist auch gar nicht, ich möchte damit gar nicht sagen, dass ich mich verstelle, sondern dass ich einfach glaube ich weniger von mir preisgebe und ähm, mich oft so ein bisschen zurückhalte und irgendwie mich nicht traue, manche Sachen zu sagen, weil ich nicht weiß, so, hm, okay, wie ist jetzt die Reaktion darauf? Und ich habe das Gefühl, dass dieser zweite Gedankengang, dieses so, hm, okay, kann ich das jetzt sagen, bei mir, oder na gut, es kommt ja vor dem, was man gesagt hat, ist also eigentlich der erste Gedankengang, ähm, back to topic, ähm, dass es bei mir einfach weggefallen ist, dass ich mir jetzt einfach denke, so, ja, fuck it, ist eigentlich egal. Und, es, also, ich sage offensichtlich nicht irgendwie unangebrachte Sachen oder so. Mir wurde gesagt, ich soll ein paar mehr Beispiele bringen. Und ich habe jetzt wirklich versucht, drüber nachzudenken. Aber das Ding ist, was ich damit hauptsächlich meine, ist auch so, oder woran ich gerade denke, ist, dass ich auch mal so, ein, so einen Witz dann einwerfe. Und ich finde es ganz weird, Witze nachzuerzählen. Wisst ihr, was so Situationswitze sind? Ähm, also, das meine ich damit. Und dass ich ähm, einfach nie so viel drüber nachdenke und das, was ich denke, dann einfach ausspreche. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, es gibt manchmal Leute, bei denen fühle ich mich nicht so wohl. Ähm, Ich kann gar nicht dann genau sagen, was es ist, aber kennt ihr das, wenn ihr irgendwo sitzt und ihr wisst so gar nicht, wohin mit euren Händen, wie wie ihr euch hinsetzen sollt und einfach, weil ihr euch halt so unwohl fühlt. Und ich glaube, ich weiß jetzt, woran es liegt, und zwar fühle ich mich, glaube ich, immer bei Menschen richtig unwohl, die nicht meinen Humor haben. Also wenn man sich so nicht irgendwie so richtig locker unterhalten kann, weil man einfach nicht den gleichen, also... Ich würde nicht mehr sagen, wenn man nicht den gleichen Humor hat, finde ich es nicht so schlimm. Aber ich finde, es gibt manchmal Menschen, die einfach gar nicht so wirklich Humor haben. (lacht) Also, ne, gibt es ja tatsächlich. Und das finde ich manchmal ganz, ganz, ganz schwierig. Also da fühle ich mich irgendwie mal richtig unwohl. Und ich weiß immer gar nicht, wie ich mich unterhalten soll. Weil, wisst ihr, dann, dann ist so diese ganze Humorbasis einfach weg. Und ich glaube, das ist mir beim Gespräch sehr wichtig. Und wenn ich das dann schon früher beim Gespräch herausfinde, weil ich einfach ähm, mich dann so zeige, wie ich bin, das ist es ja auch schon mal nicht so schlecht. Also ja, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass ja, Smalltalk mir jetzt einfach viel leichter fällt. Und ich gehe einfach offen auf, auf Leute zu, und ähm, was mir also was mir die Reise auch so gegeben hat, ist, dass ich mich öfter traue, einfach auf Leute zuzugehen, weil ich auch einfach realisiert habe, dass es immer nur der erste Moment ist, der eigentlich weird ist. Ich hatte diesen einen Moment in, in Barcelona, wo ich da in, in, dem, in der Bar von dem Hostel war. Und dann haben Mädel und ich, wir haben uns kurz angeguckt, dann haben wir so direkt angefangen zu, zu reden. Und wisst ihr es war nur dieser eine klitzekleine Moment, der kurz ein bisschen weird war, wo beide waren so, okay, fangen wir jetzt an zu reden oder so, wie ist die Stimmung? Und dann, dann war es einfach so total nett, da hat man sich einfach unterhalten und dann ist es ja auch nicht mehr weird und das ist eigentlich fast immer so. Und was ich vom Solo-Travel auch gelernt habe, ist, nur weil Leute zusammenstehen, heißt das nicht, dass sie sich schon immer kennen. Also ich hatte die Situation im Hostel beispielsweise ziemlich oft, dass da irgendwie so eine Gruppe von Mädchen saß und dann fühlt man sich so ein bisschen so, hm, soll ich die jetzt ansprechen oder nicht? Kennen die sich schon irgendwie immer? Und dann, wenn man die angesprochen hat, war es so, ah, und woher kennt ihr euch? Und das ist so, ja wir haben uns auch eben gerade erst kennengelernt. So wisst ihr? Und ich finde, sobald man irgendwie eine Gruppe von Leuten sieht, hat man immer das Gefühl, dass die schon so eine, eine feste Clique sind und sich schon seit immer kennen. Und dass es oft einfach gar nicht so ist. Also das hatte ich jetzt auch schon richtig oft in der Uni, wisst ihr? So also wenn man, bevor man in den Vorlesungssaal geht, schon mal jemanden kennengelernt hat, dann wirkt es ja gleich so, als ob man sich schon lange kennt. Also ich hatte das jetzt ähm, in meiner letzten Vorlesung, da habe ich auf dem Gang schon Mädchen kennengelernt und dann sind wir da halt so zwei, dreien ähm, und die, die um uns rumsaßen, die dachten halt direkt, dass wir uns schon im Vorhinein gekannt haben. Wisst ihr, was gar nicht der Fall war? Und ich glaube, das ist dann, oder da fühlt man sich dann immer oft eingeschüchtert und möchte nicht so dazwischen gehen, ähm, Ja, und das ist auch was, was ich einfach mal realisieren musste. Und was ich da auch noch mit euch teilen möchte, ist eine Situation ganz am Anfang. Das war mein erster Stop von Interrail-Reise, das war in Venedig. Und da war ich in einem Hostel, was eigentlich auch eh ein gutes Hostel war, und bin dann abends nochmal runtergegangen, weil da war eh so eine Karaoke-Veranstaltung und ich war so, hm, okay, dann kann ich ja nochmal irgendwie Leute kennenlernen oder so. Und... Ich wirklich, ich stand den ganzen Abend da, na okay, chill Katharina, ich stand da vielleicht, also ich stand da halt ein bisschen und ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, jemanden anzusprechen. Also wirklich, da dachte ich mir die ganze Zeit so, okay Katharina, jetzt komm, gib dir halt mal einen Ruck, trau dich jetzt einfach und ich habe mich nicht getraut. Also das war wirklich so eine Situation, wo ich einfach nicht über meinen Schatten springen konnte und irgendwie ergab sich da auch nichts und... Um mich rum waren dann auch die ganze Zeit nur Gruppen, wo man dann irgendwie halt wieder direkt davon ausgeht, dass die sich alle schon kennen, was wahrscheinlich auch nicht der Fall war, weil hier irgendwie fast jeder allein unterwegs ist. Ähm, und da dachte ich mir dann auch so, hm, okay, du hast noch ein bisschen was zu lernen. Und äh, das ist mir dann auch bei der Reise nicht nochmal passiert. Das war halt wirklich der erste Abend, wo, ja, wo ich mich einfach noch nicht getraut habe. Und sich da aber auch nichts ergeben hat, weil ganz oft war das irgendwie, dass ich dann vorher schon was ergeben hat oder im Zimmer oder so. Und ähm, ja, also das wollte ich einfach auch nochmal mit euch teilen, dass, wie gesagt, mir das nicht leicht fällt und ich das nicht schon die ganze Zeit gut konnte, sondern ich da auch wirklich aus meiner Komfortzone raus musste und ja, das erst lernen musste. Und was ich auch mitnehme, was ich ähm, mir da schon auf der Reise angewöhnt habe und was ich jetzt auch irgendwie überall machen möchte, ist, dass ich einfach Hallo sage, dass ich so, okay, das klingt jetzt super weird, so, wo möchte ich hin mit dieser Aussage, aber was ich damit meine ist, so, ich komme ins Hostelzimmer rein und ich sage einmal Hallo und stelle mich vor, so, dann ist irgendwie total easy, dass man schon mal mit Leuten reden kann, ähm, das, ja, man erfährt, wer die andere Person ist. Oh, was ich aber sagen muss, was ich wirklich noch lernen muss, ist mir Namen zu merken. Ich finde das so unglaublich schwer, weil das ist ja auch so dieses Paradox in der Situation. Wenn sich jemand bei einem vorstellt und man sich selbst auch vorstellt, ist man irgendwie immer total darauf fokussiert, dass man seinen eigenen Namen richtig sagt, dass man sich die ganze Zeit überlegt, dass man als nächstes dran ist mit sich vorstellen. Und dadurch schenkt man der anderen Person irgendwie gar nicht die volle Aufmerksamkeit. Also das ist, glaube ich, einmal ein Switch, den man machen muss. Und gerade, keine Ahnung, wenn man dann mehrere Namen auf einmal lernen muss, dann finde ich das so schwierig. Ähm, Was ich mir jetzt schon mal als Tipp eingeholt habe, ist, dass man sich da irgendwelche Eselsbrücken macht und dass man sich irgendwas, keine Ahnung, einfacher finde ich es halt immer, wenn man schon mal jemanden, wenn man jemanden kennt mit dem Namen, dann kann man so die Gesichter verbinden und ansonsten glaube ich, dass man sich da einfach irgendeine Eselsbrücke macht, also das ähm, möchte ich jetzt gerne mal lernen, weil ich finde es so cool, wenn Leute das können, also ich bin auch jedes Mal so beeindruckt, wenn man den Namen schnell kann und ich hatte das jetzt in ein, zwei Unikursen, wo die einfach nach der ersten Vorstellungsrunde so 30 Namen kannten, also die, die Professoren, wo ich mir denke, so, how? Also da braucht man ja wirklich irgendeinen Trick und ähm, ja, ich glaube, dass es da viel mit, mit Eselsbrücken läuft, ähm, ja, und so eine Person möchte ich auch werden. Ich finde das total beeindruckend. Ähm, genau, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, Hallo sagen. Und das, das implementiere ich jetzt so ein bisschen. Also, ich mache das jetzt zum Beispiel, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, in die Umkleide, dann sage ich immer so, Hallo, ne? Einfach so, keine Ahnung, ich, ich finde es einfach nett, so, ähm, keine Ahnung, fremden Leuten Hallo zu sagen. Dadurch wirkt man einfach viel sympathischer und irgendwie ist die Situation dann gleich viel lockerer und ja. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall übernehmen möchte und ich jetzt auch in Wien mache. Ähm, genau, und das war, glaube ich, so mein großer Punkt, Smalltalk, auf Menschen zugehen, mit Menschen umgehen, ähm, alles, was ich so in diesem Bereich gelernt habe. Also, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, ähm, das nächste Learning, das ich mit euch besprechen möchte. Das klingt auch wieder sehr grundsätzlich und irgendwie so, ja, als ob es einfach klar ist, aber irgendwie was für mich trotzdem nochmal wichtig, das zu realisieren. Und zwar ist das, alle Menschen sind gleich viel wert. Ähm, so, ja, obviously, aber tatsächlich ist mir aufgefallen, was mir gar nicht so wirklich bewusst war und dann erst im Nachhinein habe ich gecheckt, so, okay, warum ist das eigentlich in meinem Kopf so? Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich irgendwie manchmal so Menschen einordne. Also, ich glaube, was ich allgemein immer mache, ist, ich bin so ein, ich bin so ein richtiger Beobachter und schaue mir irgendwie ganz genau das Verhalten von anderen Leuten an, ähm, gucke irgendwie, dass ich Leute kenne, die so ähnlich sind, um mir da einfach ein besseres Bild zu machen, was grundsätzlich auch keine schlechte Sache ist. Also ich glaube, dass, dass ich das einfach sehr gut kann, so ein Gefühl für eine Situation zu bekommen und auch ein Gefühl für einen Menschen. Ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut einschätzen. Aber was ich aber, also was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass ich irgendwie immer so eine Rangfolge habe und dass ich so Menschen unterschiedlich einordne und ähm, das irgendwie total absurd ist und ich kann nicht mehr sagen, was da mein, mein Bewertungsschema ist. Sondern, keine Ahnung, manchmal ist es so, äh, also t- äh, total weird, total weird, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber dann teilweise halt so, wie sympathisch jemand ist, wie, wie jemand aussieht, wie, wie gebildet man ist, was man schon im Leben gemacht hat, irgendwie solche, solche Sachen. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht wirklich sagen. Aber in meinem Kopf war das irgendwie, ja, war das schon so ein Thema. Ähm, und vielleicht auch so, wie selbstbewusst jemand ist. Ja, ich glaube, so all sowas vielleicht. Und das ist einfach irgendwie so ein Quatsch. Und ich habe das irgendwie lange gar nicht gecheckt, dass ich das irgendwie schon immer so mache und mich dann halt auch selbst immer einordne. Und ich glaube, tendenziell ähm, habe ich mich da auch mal so ein bisschen tiefer eingeordnet. So grundsätzlich einfach. Ich weiß es nicht. Ähm, und ja, da, davon möchte ich jetzt ein bisschen abkommen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, weil also wie absurd. Und ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Geht es noch jemandem so? Es ist, wie gesagt, nichts, was ich aktiv mache. Aber so... Ja, unterbewusst ist das schon irgendwie ein Thema gewesen und ich glaube, die Situation war auch eher, dass ich mich da dann manchmal immer so kleiner gefühlt habe, aufgrund dessen, dass ich andere Menschen so eingeordnet habe und ähm, dass man sich dann irgendwie auch selbst falsch eingeschätzt hat und ja, davon bin ich auf jeden Fall weg und ich ähm, rede mir jetzt halt den Grundsatz einfach öfter ein, dass alle Menschen einfach gleich sind, alle Menschen sind gleich viel wert Ähm, ja, und was ich da weiterführend auch mitnehmen möchte und jetzt eigentlich auch ganz gut so verinnerlicht habe, ist, dass man von jedem Menschen irgendwie was lernen kann. Also manchmal, wenn, hat ist auch eine Sache, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, wenn mir Menschen nicht so sympathisch sind, dann, weiß ich nicht, schreibe ich die manchmal schnell ab und denke mir so, ach, nee, das, das funktioniert bei uns beiden nicht. Und man kann auch von solchen Menschen ja was lernen, so wisst ihr. Und auch wenn, wenn die Leute irgendwie was ganz anderes machen als man selbst, ist es ja, total interessant mal zu hören, was die machen, welche Themen die interessieren, einfach um seinen seinen Horizont auch zu erweitern und sich nochmal in anderen Bereichen ähm, weiterzubilden, auch und um da mehr zu wissen. Und ja, das das ist auch auf jeden Fall eine Sache, die ich ähm, mitnehme von der Reise. Das war eigentlich auch direkt am Anfang, da habe ich einen Amerikaner zum Beispiel kennengelernt, wo ich mir auch am Anfang dachte, so, ob das bei uns beiden so harmoniert, weiß ich jetzt nicht. Weil ja, so sehr sehr alternativ und dann auch so Amerik- Amerikaner sind ja manchmal so ein bisschen, die haben, glaube ich, einfach so einen anderen, ja, anderen Bezug zur Welt. Und dann haben wir uns aber am nächsten Tag in so einer größeren Gruppe unterhalten Und es war einfach total spannend, also von von jemandem aus einem anderen Land zu hören, ähm, der auch ganz andere Interessen hat. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die zum Beispiel sehr kunstinteressiert sind und eben halt auch selber malen oder ähm, sich anders kreativ ausdrücken. Und das war eine Sache, wo ich noch nicht so viele Berührungspunkte mit habe, dass man, weiß ich nicht, irgendwie so seine kreative Ader ähm, ausleben lässt. ähm, Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, auf jeden Fall war das total interessant und vielleicht hätte ich mich im Vorhinein gar nicht so wirklich auf so ein Gespräch eingelassen, aber es ist halt wirklich interessant und nur dann kann man ja lernen, wenn man nur in den Bereichen bleibt, die einen auch interessieren. Ähm, so, natürlich fällt es einem da leichter, so, sich damit zu beschäftigen, so wenn man jetzt wirklich was lernt oder so, aber ich finde es total spannend, von anderen Bereichen mal zu hören und dadurch habe ich auch ganz viel gelernt, einfach durch, die Gespräche, die man mit anderen hatte, weil man da mit anderen Themen nochmal in Berührung gekommen ist, die einem gar nicht so bewusst waren. So wisst ihr so, die, die Ureinwohner aus Neuseeland und wie das da gesellschaftlich funktioniert, dass ähm, da alle irgendwie über die verschiedenen Kulturen ähm, unterrichtet werden und all sowas, was man ja sonst irgendwie gar nicht so wirklich mitbekommen würde. Und ja, dass man irgendwie auch einfach offen für sowas ist und jedem einfach die, die Chance gibt, sich, ja, weiß ich nicht, jedem Menschen einfach eine Chance gibt, so wisst ihr, dass einem die, die Vorurteile, die man hat, wo, also ich finde das ganz, ganz schwer, man hat irgendwie sofort Vorurteile immer im Kopf, die ja nicht unbedingt negativ sein müssen, sondern einfach so Annahmen, die man einfach vielleicht hat, dass man auf jeden Fall versucht, dass die einem nicht im Weg stehen und dass man die einfach vielleicht wahrnimmt, realisiert es, okay, die sind gerade da, heißt aber nicht, dass sie wahr sind. Das kann ich nämlich aus meinem Standpunkt gar nicht bewerten, weil ich von der Person noch nichts gehört habe. Ähm, ja, und das hatte man auf der interrail Rising irgendwie auch teilweise, weil man ja auch einfach so gewisse Vorteile hat, je nachdem, wo jemand herkommt. Also so, ob man jetzt mit einem Australier redet, einem Amerikaner, ähm, jemand aus Italien, was auch immer, dass man da dann auch mal schon so eine Annahme im Kopf hat. Und dass manche Menschen sich auch gar nicht so wirklich damit identifizieren, wo sie herkommen. Also, das ist ja auch einfach gar nicht so wichtig teilweise. Und auch, das ist irgendwie auch, ja, manchmal war es ganz lustig, weil wenn ich so andere Deutsche irgendwo getroffen habe, war ich immer so, ist das jetzt eine gute Repräsentation für Deutschland? Ich weiß es nicht. So, irgendwie ein Phänomen war, dass die Deutschen immer in den Partyorten waren. Das war interessant. Und dann würde ich jetzt auch sagen, also, ich fühle mich natürlich, also, ich identifiziere mich schon sehr mit Deutschland, aber ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so dieser stereotypische Deutsche, den man bei Vorurteilen im Kopf hat. Und da fände ich es dann einfach auch schade, wenn man das darauf minimiert, wo jemand herkommt. So, wisst ihr? Also einfach allgemein, dass so Annahmen, die man hat und, und Vorurteile, dass das obviously ähm, meistens nur ein Konstrukt ist, was auf die, auf die Person, die vor einem steht, nicht immer anwendbar ist. Ja, und dass man sich davon nicht zu sehr leiten lässt. So, eine andere Sache, die ich jetzt nochmal kurz ansprechen möchte, wo ich mir aber auch gedacht habe, dass es da ganz gut wäre, nochmal eine Podcast-Folge drüber zu machen, eine einzelne Folge, ist auf jeden Fall das Essverhalten. Ich habe bei der Reise gemerkt, dass sich mein Essverhalten sehr verändert hat und dass es mir sehr gut getan hat. Einfach aus dem Grund, dass das Essen auf der Reise keine große Rolle gespielt hat. Also vielleicht nochmal zum zum Hintergrund, da gibt es auch ein, zwei Podcast-Folgen zu bei Katamari. Zum Essverhalten, ich hatte... Lasst mich denken, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ja, es ist schon ein langer Prozess. Auf jeden Fall so vor zwei Jahren. Ja, ich glaube, am schlimmsten war es, als ich nach Wien gezogen bin, dass ich ja schon ein relativ gestörtes Essverhalten hatte. Und das ist irgendwie jetzt so ein laufender Prozess ist, dass man einfach manchmal noch irgendwie Gedanken hat, die nicht ganz gesund sind, wo man sich denkt so, hm, okay, wo, wo kommt das jetzt her? Aber dass ich aktuell das einfach viel besser einordnen kann und Aktuell geht es mir damit wirklich gut. Es ist jetzt kein, kein Punkt in meinem Leben, der mich irgendwie einschränkt. Ähm, aber ich glaube, man, ich kann auch noch nicht sagen, dass ich da, da ganz drüber hinweg bin, dass ich ganz intuitiv und ähm, gesund mich ernähre, sondern ja manchmal einfach noch so ein paar Gedanken dazu habe und habe aber auf jeden Fall das Gefühl, dass mir die Reise da sehr gut getan hat, weil man da irgendwie so gar, kein, gar keine Routine und gar keinen Rhythmus hatte und keine Ahnung, so, dann, dann gab es zum Frühstück halt mal Kekse, weil das ist das Einzige ist, was ich gerade da hatte. Und ich hatte auch nicht wirklich die Möglichkeit einzukaufen und, und selbst zu kochen, weil ich so viel hin und her gereist bin, dass es da einfach gar nicht möglich war, dann irgendwas mitzunehmen. Und also was, ähm, wodurch ich dann halt einfach öfter essen war und Snacks immer dabei hatte. Und einfach weil weil es gar keine Rolle gespielt hat, Essen hatte gar keine Priorität, fühlte ich mich sehr frei und auch einfach zu realisieren, man findet immer irgendwo was zu essen und ich habe einfach so ganz viel in dem Moment oder auf dieser Reise realisiert, so man, man findet immer irgendwas zu essen, es ist auch okay, wenn man mal nicht so ausgewogen ist, so ich glaube in Italien habe ich mich einfach nur von Kohlenhydraten ernährt, weil, wow, die italienische Ernährung, <lacht> schwierig manchmal, aber es war, es war toll, ne? möchte ich mich gar nicht beschweren. Und ähm, auch so, dass es okay ist, mal längere Zeit keinen Sport zu machen. Also ich habe auf der Reise die ganze Zeit keinen Sport gemacht. Also das, das war einfach irgendwie nicht so wirklich möglich und ich hatte jetzt auch nicht viel dabei. So natürlich, wenn man da jetzt mehr Fokus drauf legt, hätte ich schon meine Sportsachen, äh, meine Sportschuhe mitnehmen können, um laufen zu gehen oder so. Aber dadurch, dass, man, dass es eh einfach schon so anstrengend ist, dass man den ganzen Tag da irgendwie unterwegs ist, ähm, bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das nicht gemacht habe und wisst ihr, es war, es war völlig okay und einfach zu realisieren, der Körper verändert sich nicht sofort, es ist in Ordnung und dass ich einfach mit, dem, mit der Einstellung zurückgekommen bin, so, ich freue mich jetzt immer wieder auf Sport, weil ich mehr, mehr Ausgleich möchte, weil ich mich mal wieder bewegen möchte, weil ich meinen Körper auch mal wieder so ein bisschen an seine Grenzen bringen möchte und ähm, ich mir auch einfach wohler fühle, wenn ich Sport mache. Das war, das war auch einfach wichtig und Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich viel, viel freier geworden bin und mir da auch wirklich einfach nicht mehr so viele Gedanken zu mache. Und ich auch merke, dass sich das alles so ein bisschen normalisiert. Wisst ihr, es ist nicht normal, dass man so von der einen auf die andere Sekunde so einen richtig großen Hunger auf einmal empfindet. Und das hatte ich in den Zeiten, wo es mir halt nicht so gut ging. Und jetzt merke ich so, okay, wenn langsam der Hunger kommt, dann sollte ich mich jetzt mal darum kümmern, dass ich irgendwie was zu essen bekomme. Aber es ist auch okay, wenn es noch ein bisschen dauert. So wisst ihr. Und das, das hat mir einfach richtig viel Freiheit gegeben. Und ja, jetzt auch in Wien. so. Ich habe mich einfach wieder auch auf gesundes Essen gefreut, weil ich, weil ich Lust drauf hatte, weil ich gemerkt habe auch, dass ich mich besser fühle, wenn ich mich gesund ernähre. Ähm, ja, und da bin ich sehr froh, dass das einfach vorangeht. Und was vielleicht aber auch noch einmal wichtig ist, dazu zu sagen, dass es nicht immer nur vorangeht. Also es ist einfach ein Prozess, wo es natürlich grundsätzlich nach vorne gehen sollte, aber dass man vielleicht auch mal merkt, dass es phasenweise vielleicht dann ähm, nicht mehr so gut läuft und dass es auch auf die Umstände drauf ankommt. Also es ist auf jeden Fall völlig okay, wenn man mal auch einen Schritt zurückgeht und dann danach wieder zwei Schritte nach vorne. Also wisst ihr, also das gehört, denke ich, dazu. dass es, ähm, ja es ist nicht linear, sondern ja es geht nach vorne und auch mal zurück. Aber ich merke, dass es auf jeden Fall grundsätzlich viel viel besser wird. Ähm, denke aber, dass es da vielleicht sehr sinnvoll ist, nochmal eine Folge drüber zu machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch ganz gut tut, ähm, wenn das ein Thema ist, was einen beschäftigt, zu hören, dass es einfach besser wird, weil irgendwann war ich einfach an einem Punkt, wo ich mir dachte, ich glaube, ich kann nie wieder normal mich ernähren, weil... Ähm, ich da einfach so strikte Vorstellungen im Kopf hatte und ich gemerkt habe, dass es mit meinem Körper nicht funktioniert, dass der mir andere Signale sendet und da war ich einfach so richtig im inneren Konflikt mit mir und deswegen würde ich da super gerne nochmal eine Folge zu machen. Wenn euch das interessiert, dann dann schreibt mir da gerne mal, dann mache ich das auf jeden Fall und wollte es jetzt aber auch nochmal ansprechen, weil das auch einfach ein großer Punkt war. Und genau, dann habe ich aber noch ein Learning, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist das jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, in die Mindset-Richtung, denn was mir irgendwie schon aufgefallen ist und wo ich auch sehr überzeugt von bin, ist, dass alles, was man sich einredet, wahr wird. Also don't get me wrong hier, ich meine jetzt nicht damit, dass wenn man sich einmal was in den Kopf setzt, dass jetzt auf einmal alles zugeflogen kommt und so wisst ihr, es soll jetzt nicht irgendwie diese magische, absurde Richtung gehen, sondern worüber ich ja einmal sprechen möchte, ist zum Beispiel das Lucky Girl Syndrome. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ähm, aber da geht es halt darum, dass man sich einfach einredet, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Und dass einem einfach gute Dinge passieren, wo man irgendwie gar nicht sagen kann, so, okay, warum, wie wie ist das jetzt gerade passiert? Oder auch wenn es darauf ankommt, wenn es einfach manchmal wirklich ein Zufall ist, dass man sich einfach denkt, ich habe hab Glück. Ich bin eine Person, die einfach Glück hat. Und wenn es jetzt eine 50-50-Chance ist, dann habe ich halt die ich, hab, hab ich halt Glück in der Situation. Also ich finde so, wenn das in diese Richtung geht, so manifestieren Mindset, dann wird es manchmal so ein bisschen, wird es manchmal ein bisschen ähm, absurd, ein bisschen crazy. Aber ich sage es euch ehrlich, ich habe dieses Mindset jetzt seit vielleicht einem halben Jahr oder so. Und es funktioniert halt so krass gut. <lacht> so, ähm, es, ich habe wirklich einfach das Gefühl, dass ich einfach sehr, sehr viel Glück habe. So. Und was ich damit auch einfach sagen möchte ist, selbst wenn es nicht so ist und ich einfach die Einstellung habe oder das Gefühl habe, dass ich super viel Glück habe, I take it. Dann nehme ich das auch einfach super gerne mit. Also ich möchte, okay, ich möchte jetzt mal ein paar Beispiele mit euch teilen, um das so ein bisschen besser greifbar zu machen, was ich damit sagen möchte. Was in der Situation, wo ich mir das auf jeden Fall gedacht hatte, ist in, in Florenz. Ich war, ich habe, genau, ich habe das ähm, Hostel für Florenz einen Tag vorher gebucht. Also quasi am gleichen Tag, so nachts noch. Und da war halt nur noch ein Hostel da, was so ein bisschen außerhalb von der Stadt ist. Und ähm, keine Ahnung, was ich wahrscheinlich nicht gebucht hätte, wenn jetzt noch ein anderes frei gewesen wäre. Und dann bin ich halt zu diesem Hostel gefahren und habe mir dabei auch einfach gar nichts weiter dabei gedacht. Habe es einfach akzeptiert, sodass es jetzt das Einzige ist, was noch da ist. Ich bin kein bin, ähm, kein großer Freund vom Bereuen, also So wisst ihr, ich ich sehe den Sinn da einfach nicht. Natürlich, so Reflexion ist manchmal wichtig und gerade um für Situationen in der Zukunft, um da was draus zu lernen, ja. Aber das war jetzt einfach eine gegebene Situation und da hätte es jetzt nichts gebracht, hätte ich mich darüber aufgeregt, dass jetzt noch das Hostel da war. Und das sah auch eh ganz schön aus. Und im Endeffekt bin ich zu diesem Hostel gefahren, musste noch so einen Kilometer auf den Berg laufen. Und ich glaube, das war das eine der schönsten Erlebnisse, die ich auf der Reise hatte, weil mein Toskana-Traum da wahr geworden ist. Das war einfach so mitten in diesem Toskana-Dream, den ich hatte, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Dann bin ich da bei Sonnenuntergang wirklich diesen Berg raufgegangen und es war so unglaublich schön. Und da dachte ich mir einfach so, was für ein Glück, dass nur noch dieses Hostel frei war, dass ich das jetzt gebucht habe und dass jetzt dadurch noch mein Toskana-Traum wahr wird. Und wisst ihr, das ist genau das, was ich damit sagen möchte, dass man das jetzt ähm, auf verschiedene Weisen hätte wahrnehmen können. Natürlich hätte man vielleicht auch sagen können so, ach Kacke, jetzt ist noch das Hostel frei, ich muss jetzt eine halbe Stunde aus der Stadt rausfahren, ich muss diesen Berg hochlaufen, es ist irgendwie alles nicht das, was ich mir darunter vorgestellt hatte. Aber ich habe die Sache einfach ganz anders wahrgenommen und dachte mir einfach so, wow, was habe ich einfach gerade für ein Glück, dass ich dieses Hostel gebucht habe. Wisst ihr, wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Dass es oft einfach eine Sache der Perspektive ist. Und wirklich, da da kann ich euch einige Beispiele aufzählen, wo es einfach darum geht, dass man auch so ein bisschen vielleicht die Perspektive wechselt. Also zum Beispiel, das, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das zeigt irgendwie schon, wie sich mein, wie, wie mein Mindset einfach aufge... Also wie was für Mindset ich habe so. Ähm, und zwar ist es bei uns bei der Uni so, dass wir uns für Spezialisierungen bewerben müssen. oder Also wir haben Spezialisierungen im Bachelorstudium, was wirklich richtig cool ist. Und ähm, die Bewerbung stand an und ich habe mir die Frist angeschaut. Ich habe mich da eigentlich auch ganz gut informiert, scheinbar aber dann doch nicht so gut. Denn was mir nicht bewusst war, ähm, ist, dass es für jeden Kurs eine unterschiedliche Bewerbungsfrist gibt und unterschiedliche Deadlines. Und ich hatte auf einen Kurs geschaut, der eine sehr lange äh, Frist hatte und dachte dann, okay, dann habe ich ja noch Zeit und kann mich da in Ruhe drum kümmern, weil ich halt gerade auch auf der Reise war. Und ähm, dementsprechend habe ich dann einige Fristen verpasst und tatsächlich fast alle Kurse, die ich eigentlich gerne machen wollte. Also das war alles so Digital Marketing, International Marketing Research. Also alles also wirklich sehr spannende Kurse, die ich total interessant fand. Und dadurch, dass die alle schon weg waren, habe ich mir nochmal andere Kurse angeschaut. Und jetzt im Endeffekt bin ich in, einem, in einer Spezialisierung drin, die richtig, richtig cool ist, auf die ich mich vielleicht gar nicht beworben hätte, wenn ich die anderen Fristen wahrgenommen hätte. Wisst ihr? Und ich glaube, dass mir diese Spezialisierung viel mehr bringt. Und ich bin auch froh, dass ich da reingekommen bin. Also das ist da auch schwer reinzukommen über den Bewerbungsprozess. Und wisst ihr, das sind alles so Sachen, die man wahrscheinlich auch anders hätte wahrnehmen können. Also ich denke mir jetzt so, was für ein Glück hatte ich? Also ne, manchmal ist es auch ein bisschen delusional, but I take it. Ähm, also mein Fazit der Situation war, was für ein Glück hatte ich, dass ich diese Fristen verpasst habe, sodass ich jetzt in diesem Kurs bin der viel besser zu mir passt, der mir viel mehr Möglichkeiten eröffnet, für den ich mich nicht beworben hätte, wenn ich die anderen Fristen nicht verpasst hätte. Wisst ihr? Und ich glaube, dass man in, meiner, also in der Situation, in der ich bin, genauso gut hätte sagen können, oh Mann, voll blöd, dass ich die ganzen anderen Fristen verpasst habe, weil in diese Kurse wollte ich unbedingt rein. Also wisst ihr, was ich meine? Ich denke, es geht da wirklich hauptsächlich um das Mindset. Ich glaube nicht, dass einem so viele andere Dinge passieren, wenn es so ist. I take it, also das ist ja auch super, aber dass es eher darum geht, wie man mit Situationen umgeht, denen man eh ausgesetzt ist. Ja, also ich hoffe, dass man das jetzt so mit den Beispielen, die ich hatte, ganz gut nachvollziehen konnte. Und das ist aber auch eine Sache, die ich ganz stark auf Self-Talk, sagt man das so? Ich glaube schon, oder? Positive, negative Self-Talk, sagt man doch, oder? Das klingt für mich gerade irgendwie ganz komisch. Auf jeden Fall, das ist auch eine Sache, die ich darauf beziehen möchte, wie man mit sich selbst spricht, denn ich hatte das Gefühl, dass ich das erste Halbjahr relativ negativ mit mir gesprochen habe, weil ich einfach nicht so confident war, weil ich nicht so happy vielleicht auch mit dem war. Ich weiß es nicht. Ähm, einfach, oder vielleicht ist das eine auch aus dem anderen resultiert. Dadurch, dass ich nicht so positiv mit mir gesprochen habe, habe ich mich nicht so selbstbewusst gefühlt. Ne, das ist jetzt natürlich die Frage. Aber auf jeden Fall möchte ich das auch darauf beziehen, wie man mit sich selbst spricht, weil ich denke, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie man sich verhält, Ähm, und ich glaube, wir unterschätzen ganz oft, wie viel Einfluss es wirklich hat, wie wir mit uns selbst sprechen und ähm, ich momentan rede ich total positiv mit mir, wirklich, ich ich fühle mich total selbstbewusst und rede mir das auch momentan sehr bewusst ein, dass ich selbstbewusst bin. Das war jetzt okay, das war nicht so schön formuliert, aber ähm, ich möchte mir das einfach immer wieder sagen, weil wenn ich das schon mal selbst glaube, dann bin ich dem Ganzen so viele Schritte näher und Genau, da, darauf möchte ich das auch beziehen. dass alles, was man sich einredet, schon wahr wird. Und ähm, ja, man sich einfach mal bewusst macht, wie, wie spreche ich eigentlich mit mir und was sind die ähm, was sind die, die, die Annahmen, die ich von mir selbst habe. Also wie schätze ich mich ein und so was für ein Bild rede ich mir von mir selbst ein? So. Und das Bild, was ich mir jetzt aktuell rein, einreden möchte ist, dass ich eben total selbstbewusst bin, dass ich gut in dem bin, was ich mache und ja, da einfach ähm, ein positives Selbstbild schaffen möchte und das so für mich nutzen möchte. Ja, genau. Und damit ähm, habe ich eigentlich auch die, die meisten Learnings, die ich von der Reise hatte, mit euch geteilt. Und ich hoffe, dass euch die beiden Folgen gefallen haben. Wie gesagt, wenn ihr die anderen nicht gehört habt, dann hört auch gerne nochmal rein. Ähm, es war wirklich eine, eine intensive Reise für mich, die... Wie gesagt, da haben wir jetzt ja auch öfter drüber gesprochen, nicht immer nur leicht war und ich auf jeden Fall meine Komfortzone verlassen musste, aber jetzt gerade im Nachhinein merke, wo alles so ein bisschen, wo ich alles ein bisschen sacken lassen kann, merke, wie viel mir das gegeben hat und wie viel ich davon gelernt habe. Und deswegen wollte ich es unbedingt mit euch teilen. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ich ganz gut ausdrücken konnte, was ich sagen wollte und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Wir hören uns nächsten Montag wieder zu einer neuen Folge Katte Marie. Und bis dahin, ein dickes Küsschen noch nicht alle.